0: Sternengeschichten Folge 513 Störende Satelliten und die Helligkeit des Nachthimmels Jedes Jahr, immer an dem Freitag, der dem Neumond im September am nächsten liegt, findet die Earth Night statt. Gut, die Nacht gibt's täglich oder halt nächtlich. Die Earth Night, also die Nacht der Erde, ist aber eine besondere Aktion. Das Motto dabei lautet Licht aus für eine ganze Nacht. Ja, und das ist relativ selbsterklärend. Ab 22 Uhr an diesem Tag sollen so viele künstliche Lichter wie möglich abgeschaltet werden, damit man die natürlichen Lichter am Himmel besser sehen kann. Ich habe in Folge 32 der Sternengeschichten ja schon mal über das Phänomen der sogenannten Lichtverschmutzung gesprochen, obwohl dieser Begriff eigentlich missverständlich ist. Dabei geht es nicht um schmutziges Licht, sondern um Licht, das quasi die Dunkelheit verschmutzt. Oder genauer gesagt, um Licht, das die natürliche Dunkelheit der Nacht künstlich aufhält. Diese Natürliche Dunkelheit der Nacht, das ist was, was die meisten von uns gar nicht kennen. In Mitteleuropa und den anderen stark besiedelten Regionen der Welt wird's nicht mehr dunkel. Meine, ja, die Sonne geht jede Nacht unter, die Nacht bleibt aber immer heller, als sie es eigentlich wäre. Die ganzen Lichter, die wir anknipsen, die machen den Himmel hell, so hell, dass man bei Weitem nicht mehr alle Sterne sehen kann, die für unsere Augen eigentlich sichtbar werden. Wenn man einen echten Nachthimmel in seiner ganzen Pracht sehen will, dann muss man in die Wüste, auf hohe Berge, abseits von Städten, auf den Ozean oder sonst irgendwo hin, wo niemand lebt und wo man deswegen halt auch nur sehr schwer hinkommt. Nur dort kann man das sehen, was Jahrhunderttausende lang und bis noch vor wenige hundert Jahre alle Menschen immer sehen haben können, wenn sie nachts zum Himmel geschaut haben. Ich habe früher schon erklärt, dass der Verlust der Dunkelheit nicht nur ein enormer kultureller Verlust ist, sondern auch ein ökologischer und finanzieller. Wir schalten die Lichter ja nicht ein, weil sie den Himmel beleuchten sollen. Das passiert nur, weil die Lichter ineffektiv sind, schlecht geplant und schlecht organisiert. Das ganze Licht ist verschwendet und damit auch die Energie, die vor dem Betrieb gebraucht wird, das Geld, das dieser Betrieb kostet, man könnte jede Menge Geld und Energie sparen, wenn man ein bisschen besser auf die Beleuchtung achtet und es wirklich nur dann hell macht, wenn es nötig ist. Das wäre auch für die Umwelt besser. Viele Tiere und Pflanzen und auch wir Menschen kriegen Stress und gesundheitliche Probleme, wenn es nie mehr wirklich dunkel wird. Über all das habe ich in der früheren Folge schon gesprochen. Auch darüber, dass es durch weniger künstliche Beleuchtung auch keinen Anstieg der Kriminalität gibt und die Straßen jetzt nicht weniger sicher werden und so weiter. Der Anblick des Himmels und die wissenschaftliche Erforschung des Weltraums wird aber auch noch durch ein anderes Phänomen gestört, das nicht ganz so offensichtlich ist, wie es die hellen Lichter der menschlichen Städte sind. 1957 ist der erste künstliche Satellit ins All geflogen und die Menschheit war zu Recht sehr aufgeregt über diesen Lichtpunkt, der sich da über den Himmel bewegt hat und der von Menschen dorthin an den Himmel gebracht worden ist. Der kleine Sputnik damals, der war keine 100 Tage im All. Aber ihm sind im Laufe der Zeit sehr viele weitere Satelliten gefolgt. Durchaus zum Nutzen der Menschheit und der Wissenschaft. Die Astronomie, die wäre längst nicht so weit, wenn wir nicht auch unsere Messinstrumente im Weltall hätten. Unser Alltag würde völlig anders aussehen, hätten wir keine Satelliten für Navigation, Kommunikation, für die Wettervorhersage und so weiter. Der Weg in den Weltraum war ein wichtiger technologischer Schritt für uns. Aber das gilt auch für die industrielle Revolution, die Erfindung der Dampfmaschine oder die Erfindung des Autos. Und trotzdem sind wir deswegen jetzt bei einer Situation angelangt, in der wir uns mit der Katastrophe der Klimakrise auseinandersetzen müssen. Die Lage bei den Satelliten. Die ist noch nicht so dramatisch und hat auch nicht das katastrophale Potenzial der Klimakrise. Aber es wird halt trotzdem nicht schaden, wenn wir uns hier zur Abwechslung mal vorher überlegen, was für negative Folgen das vielleicht alles haben könnte und es dann gar nicht erst dazu kommen lassen. In Folge 228 der Sternengeschichten habe ich schon vom Kessler-Syndrom erzählt, also einem möglichen Zustand, in dem zu viele Satelliten in der Erdumlaufbahn so viel Weltraumschrott erzeugt haben, dass ein Flug ins All und durch diese Müllzone hindurch sehr schwierig oder fast unmöglich wird. So weit ist es noch nicht, aber zu viele Satelliten, die haben Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir den Nachthimmel beobachten können. Wir beschränken uns ja mittlerweile nicht mehr, einzelne Satelliten ins All zu schicken, sondern wir konstruieren immer wieder ganze Satellitenkonstellationen. Dabei geht es darum, möglichst viel der Erdoberfläche gleichzeitig mit Satelliten abdecken zu können. Das ist zum Beispiel bei der Navigation wichtig. Da reicht nicht ein Satellit, man braucht ein paar Dutzend, damit so ein GPS-Netzwerk funktioniert. Das gleiche gilt für Kommunikationsnetzwerke wie das Iridium-Netz. Das besteht aus 66 Satelliten und damit hat man dann auf der ganzen Erde Telefonempfang. Zumindest, wenn man sich so ein entsprechendes äh, teures Gerät kauft. Die Iridium-Satelliten, die sind auch ein gutes Beispiel für das Phänomen, um das es geht. Die meisten haben wahrscheinlich schon mal den Satellit gesehen. Wenn man lang genug zum Nachthimmel schaut, dann wird man ziemlich bald den einen oder anderen Lichtpunkt sehen, der sich vergleichsweise schnell durch das Sternenfeld bewegt. Das ist ein Satellit. Manchmal leuchtet zwar so ein Punkt aber auch plötzlich enorm hell auf, heller als die Sterne und dann stehen die Chancen gut, dass man gerade einen Iridium-Flair beobachtet hat. Dann steht der Satellit gerade so, dass das Sonnenlicht von seinen großen Antennen genau zur Erde reflektiert werden kann. Das sieht beeindruckend aus und man kann im Internet auch schauen, wann genau sowas passiert und dann gezielt danach beobachten. Aber wenn man es jetzt nicht mit 66 Satelliten zu tun hat, sondern zum Beispiel mit 66.000, naja, dann wäre die Lage vermutlich anders, wenn da ständig so ein Ding aufblinken würde. Und genau das ist im Prinzip das Problem. 2018 hat die Firma SpaceX die ersten Testsatelliten ihres Starlink-Netzwerks ins All geschickt. Und da geht es nicht mehr um ein paar Dutzend künstlicher Himmelskörper, die am Ende die Erde umkreisen sollen, da geht es tatsächlich um ein paar Tausend bis Zehntausend. Andere Firmen wie Amazon, ja, die planen ähnliche Netzwerke, damit sie weltweites Internet anbieten können. Es ist also absolut nicht unmöglich, dass in Zukunft, in naher Zukunft, hunderttausende künstliche Himmelskörper die Erde umkreisen. Und das schafft schon auch Probleme. Zuerst mal für die Forschung. In der Astronomie, da nutzt man Teleskope, um Aufnahmen des Himmels zu machen. Und dabei wird oft Minuten oder Stunden lang belichtet, damit man noch möglichst leuchtschwache Objekte abbilden kann. Wenn da jetzt aber ein ganzes Netz an Satelliten die Erde umspannt, dann werden die selbstverständlich immer wieder durchs Bild fliegen und dort Spuren hinterlassen. Diese Spuren, ja, die kann man leicht erkennen und später aus den Daten entfernen, aber das ist erstens zusätzliche Arbeit. Zeit, in der man andere Arbeit leisten hätte können, in der man wissenschaftliche Arbeit machen hätte können, Zeit, die bezahlt werden muss, Arbeit, die jemand machen muss. Ja, Und zweitens fehlen am Ende trotzdem die Daten. Da, wo die Kamera eine Satellitenspur abgebildet hat, kann sie nichts anderes mehr abbilden. Die Auswirkungen dieser großen Satellitennetzwerke, die werden nicht überall auf der Erde gleich stark sein. Und äh, zum Beispiel am Abend oder am Morgen werden sie stärker sein als mitten in der Nacht. Aber diese Auswirkungen wird es geben und die Forschung wird mehr Zeit, mehr Geld und mehr Arbeit aufwenden müssen um trotzdem dabei noch Daten und Beobachtungsmöglichkeiten verlieren. Okay, dass die äußerst sensiblen Instrumente der Wissenschaft von den Satelliten beeinflusst werden, das ist klar. Aber wie ist das jetzt mit den Augen der Menschen? Was kriegen wir davon mit? Das ist ein bisschen schwieriger zu beantworten. Nicht alle Satelliten, die leuchten so hell wie Iridium-Flares. Manche kann man wirklich kaum sehen. Manche sind für unsere Augen auch gar nicht zu sehen. Unser Auflösungsvermögen ist zu schlecht dafür. Was aber nicht heißt, dass das Licht, das die Satelliten von der Sonne in Richtung Erde reflektieren, ja, dass dieses Licht nicht vorhanden ist. Das kann ja nicht einfach verschwinden. Jedes Objekt in der Umlaufbahn der Erde, künstlich genauso wie natürlich, ja, Staubteilchen und so weiter, jedes Objekt reflektiert Sonnenlicht. Und dieses Licht wird in der Atmosphäre der Erde gestreut und macht die Atmosphäre, den Nachthimmel, dadurch ein bisschen heller. Satelliten, die unsere Augen nicht auflösen können, ja, die sehen wir nicht direkt, aber wir nehmen das von innen reflektierte Licht als diffuse Aufhellung des Nachthimmels wahr. Wenn das jetzt nur ein paar... Satelliten sind, ja, dann merken wir da nicht viel davon. Aber mittlerweile haben wir mehr als nur ein paar davon am Himmel und daneben noch viel mehr Weltraumschrott, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat und weiter ansammelt. Und all das erzeugt Streulicht. Im Juni 2021 haben Forscherinnen und Forscher eine entsprechende Analyse dieses Streulichts durchgeführt, das von den aktuell, also damals aktuell vorhandenen künstlichen Objekten ausgeht. Das Ergebnis 20 Mikrokandela pro Quadratmeter. Okay, da kann man sich nichts drunter vorstellen. Aber das entspricht einer 10%igen Erhöhung der Nachthimmelhelligkeit, wenn man von dem Niveau ausgeht, das vorhanden wäre, wenn es überhaupt keine künstlichen Lichter auf der Erde geben wird. Diese 10%, die sind jetzt nicht wahnsinnig viel, aber die liegen gerade an der Grenze des Limits, das die Astronomie eigentlich für optimale Beobachtungsbedingungen festgelegt hat. Und im Gegensatz zu der Lichtverschmutzung, die von den Städten und Straßen und von den anderen Lichtern auf der Erdoberfläche kommt, kann man diesem Streulicht auch nicht entkommen, wenn man sich auf hohe Berge und in ferne Wüsten zurückzieht. Es ist absolut wichtig, sich darum zu kümmern, dass wir die Nacht nicht mehr unnötig heller machen, aus wissenschaftlichen Gründen, aus kulturellen, aus biologischen, aus medizinischen und aus wirtschaftlichen Gründen. Wir müssen aber auch darauf achten, dass wir mit den ganzen Satelliten im Weltall nicht irgendwann auch einen Schaden anrichten, der schwer oder gar nicht mehr korrigiert werden kann. Der Weltraum, der gehört niemanden. Oder anders gesagt, der Weltraum gehört uns allen. Auf der Erde sind wir zum Glück irgendwann draufgekommen, dass wir nicht einfach machen können, was wir wollen. Wir können nicht überall Häuser, Städte, Fabriken hinbauen, nicht überall nach Bodenschätzen kramen, nicht überall Straßen durchziehen. Wir haben Naturschutzgebiete eingerichtet, weil wir erkannt haben, dass es auch für uns wichtig ist, dass es Teile der Erde gibt, aus denen wir uns raushalten. Und genau das gilt auch fürs All. Der Weltraum ist eine Ressource für unsere Wirtschaft, für unsere Technik und für unsere wissenschaftliche Erkenntnis. Aber eben auch eine kulturelle Ressource für unsere Fantasie, Inspiration, für unsere Gedanken, unsere Träume. Wir brauchen den Blick zum dunklen Nachthimmel. Dieser Blick hat uns lang als Menschen geprägt und zu dem gemacht, was wir heute sind. Wir müssen uns diese Dunkelheit erhalten, wenn wir uns selbst nicht verlieren wollen.